0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel, ¿y estás escuchando? Nosotros te llamamos Internacional. A Jessica y Duarte le apasiona la investigación. Ella tuvo la oportunidad de irse a trabajar a España y la tomó para aventurarse al reto de adaptarse a un nuevo lugar y seguir creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Hola, Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien. Oye, Jessica, cuéntanos, ¿dónde estás? Yo estoy en Barcelona, España.
1: ¿Y qué estás haciendo allá? Eh, soy monitora clínica, o sea, C.R.A. y es y trabajo aquí desde hace ya casi tres años, aquí en Barcelona.
0: Jessica, ¿estás feliz? ¿Estás contenta? ¿Te gusta lo que haces allá? Sí, sí. A mí me gusta
1: mucho lo que hago desde, desde un principio. Por eso ya tantos años sigo haciéndolo.
0: A ver, Jessica, platícanos, por favor, ¿de dónde eres y cómo llegaste hasta allá hasta Barcelona?
1: Bueno, yo soy de Tabasco pero vivía en Ciudad de México, ahí empecé a estudiar, ahí trabajaba. En la empresa en la que estoy, eh, tenían puestos para España, abiertos para España y apliqué y les gustó mi perfil y me transfirieron para allá, para acá, ahora en Barcelona. Tenían puestos para Madrid y Barcelona, pero necesitaban gente en Barcelona y al final preferí Barcelona.
0: Oye, muchas felicidades. Gracias. A ver, pero vamos a retroceder un poquito. ¿Qué fue lo que estudiaste y dónde estudiaste? Yo soy
1: QFB de La Salle, en, hace muchos años, en 2001-2005. Y de ahí lo que hice fue, bueno, algunos compañeros estaban comenzando a entrar como becarios a lo que era monitoreo clínico que apenas estaba empezando me gustó el concepto porque para mí era una rama de la investigación eh, era otro enfoque de la investigación que no incluía estar en un laboratorio todo el tiempo que sí me gustaba mucho pero no iba tanto con mi personalidad y, y apliqué en una pequeña empresa aquel entonces en una pequeña empresa y quedé como, como monitora, que ahí fue donde yo comencé. ya luego me pasé a mi empresa, que ya es una cerreo grande, eh, y actualmente pues, sigo ahí desde entonces.
0: Cuéntanos un poco más del proceso por el que entraste a tu primer empleo en esa pequeña empresa.
1: Pues el, el proceso fue, yo salí de la carrera, y no empecé inmediatamente a trabajar en lo que estaba yo preparando la titulación, pero un amigo mío estaba también buscando trabajo de esto y él me avisó de que estaban solicitando eh, para el puesto de monitor y apliqué y yo quedé en ese puesto. Eh, de ahí estuve trabajando con ellos dos años y decidí que era momento de cambiarme a una empresa un poco más grande y fue como me cambié pero en realidad eh, un amigo en la carrera trabajaba ya de becario en una de las empresas grandes porque todavía éramos estudiantes necesitas estar titulado y me gustó mucho lo que hacían me gustó mucho eh, el tipo de investigación que se hacía y dije pues esto es para mí y ya cuando lo probé en esta empresa pequeña, descubrí que sí, que me gustaba mucho lo que estaba haciendo, me gustaba mucho lo que conllevaba ser monitor y a eso me dedico actualmente
0: todavía. ¿Tú consideras que la universidad te preparó bien para tu vida profesional?
1: Una parte sí, otra parte no. O sea, hay cosas que mi universidad en particular eh, se centraba mucho en la parte como social, de tener cierto feeling y cierta confianza en uno mismo, de que uno, iba a de que uno podía cambiar el mundo, eso no lo puedo negar, era algo que te transmitían, que te hacían saber que estabas preparado para enfrentarte al mundo. Y hay otras cosas que no, hay cosas que vas aprendiendo con los años, porque finalmente en la universidad estás en un pequeño, en un grupo que todos se conocen en un entorno controlado. Y ya cuando empiezas a trabajar es relacionarte con mucha gente que no conoces, que, que, tiene, que son de otros trabajos y tienes que comenzar a hacer muchas cosas para que la, el trabajo salga. Para que el trabajo salga, tienes que ser mucho, que ser mucho más sociable. Yo no soy particularmente sociable, pero, o pues no lo era en la universidad, pero aprendes cómo el trato a la gente las relaciones, las relaciones personales, todo esto es, no te enseña en la universidad a hacer todas estas cosas eh, y sobre todo te, tienes que hacer, tienes que aplicar mucho skills que jamás creíste que ibas a, a ocupar porque no te las piden en, el, en la universidad. Eh, muchas cosas de los que yo hago no son, son de libro y no son de libro. O sea, hay reglas pero necesitas saber cómo aplicarlas, necesitas aprender rápido cómo aplicarlas y cómo tratar de sacar trabajo de la manera correcta, ¿no? De cómo se tiene que hacer. Entonces, te, te, es un trabajo que requiere que tomes decisiones rápidas.
0: Claro. Jessica, ¿cuáles nos dirías que son las principales habilidades que has desarrollado y cómo las has desarrollado.
1: Las habilidades que he desarrollado.
0: Pues está en
1: una de las una, una zonas sociales, eso es definitivamente, ¿no? O sea, hay muchísimo trato con gente y con gente que no conoces en tu día a día. O sea, cuando te cambian de proyecto es un equipo totalmente nuevo, doctores nuevos, enfermeras nuevas. Totalmente empezar de cero con a, a, a crear una relación laboral con más personas, por un lado. Hay que aprender a pensar rápido, a razonar, ciertas este, habilidades. La improvisación es muy importante. Hay problemas que tienes que resolver en el momento, en el hospital, en el día de tu visita. Te necesitas improvisar y necesitas... Sobre todo, cada persona es diferente, entonces tienes que cambiar de estrategia muy rápido para conseguir trabajar en equipo con diferentes equipos en el que tú estés realizando su trabajo. Entonces, mucha gente tiende a ser un poco más, eh, estar a la defensiva y uno tiene que aprender a ganarse a la gente de manera rápida. Este es un trabajo muy social, muy, muy social. Eh, hay que seguir las reglas pero también hay que tratar de, ser, de llevar una relación cordial. Entonces, eso es complicado a veces. Hay gente que es difícil y no se puede uno decir, ah, ya no quiero trabajar con él porque finalmente no, no, no es una posibilidad, ¿no? No es una claro. posibilidad. Eso sobre todo, te enseñan a trabajar en equipo eh, de una manera muy diferente a como lo hacíamos en la, en la carrera. Aprendes... Eh, a leer entre líneas, a, este, a razonar cómo se hacen los estudios, o sea, tienes que leer muchas cosas en muy poco tiempo y saberlas aplicar muy rápido. Lo vas haciendo con más práctica finalmente con los años, pero si sí es algo que al principio no es, no tienes como el tiempo que tienes en la universidad para o que te, alguien te enseñe casi todo, o llega a ser en algún, ya después de que te entrenan. Todos los nuevos estudios y demás son... Tienes que aprenderlos tú, ¿no? Tienes que... Si sí puedes hacer preguntas, claro, por supuesto, pero tienes tú que... Razonar la situación y, hacer, y aplicarla correctamente. Ese es tu trabajo, finalmente.
0: Sí, desde luego. Entonces, tú nos dirías que estas habilidades tú las fuiste desarrollando en el camino y con la práctica. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye... ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? Lo que más me gusta, a mí siempre
1: me ha gustado lo que es la parte eh, humana de la investigación. Es lo que yo hago finalmente es eh, estudiar los medicamentos que van a salir para humanos. Y lo que más me gusta es eso, siempre aprender algo nuevo, siempre hay un nuevo... Eh, un nuevo estudio en el que aprendes cosas muy interesantes mi primer estudio fue epilepsia que yo no tenía, o sea, sabía que era pero nunca había tenido ningún contacto con él con alguien con epilepsia ni, ni sabía muy bien eh, más allá de lo que uno aprende en la carrera y estar en contacto con los doctores y con el personal de los pacientes cuando uno mismo revisa las historias uno no conoce a los pacientes, por supuesto pero cuando revisa las historias claro. y demás cuando ve uno de los protocolos, el, lo que ellos llaman la razón por la que hacen este, el estudio, el razonamiento, son, es muy, muy interesante. Hay enfermedades raras que tienen pocos tratamientos y a veces y tienen estudios y aprender sobre ellas, sobre sus circunstancias. ¿Cómo, se, cómo hacen las pruebas? ¿Cómo deciden qué dosis eh, un medicamento va a ser útil?, cuándo es seguro, cuándo no, todo lo que es fase 1, que por ejemplo en México no se hace, pero en Estados Unidos y en Europa sí se hacen los fase 1, que son cuando calculan la dosis segura en humanos, es un trabajo titánico, es un trabajo muy absorbente, pero es muy interesante, es un tipo de investigación aplicada que a mí me gusta mucho, me gusta el trato con la gente, sí, es un trabajo pesado, no lo voy a negar, es un trabajo pesado, pero a mí me gusta mucho ir a los hospitales este, y revisar los expedientes y, y ver cómo un medicamento funciona o no. Siempre es como una satisfacción cuando el, el estudio donde tú está, estuviste muchos años sale, a la, sale finalmente al mercado el medicamento o es un medicamento que ves que funciona para enfermedades más graves. Siempre es como una satisfacción. A mí, me, a mí eso me gusta mucho. O sea, es, es un trabajo que... Que me, llena, que me llena mucho personalmente. Oye,
0: ¿cuál ha sido lo más difícil de trabajar allá en el extranjero? En el extranjero eh, es un poco la adaptación,
1: es el choque cultural. Yo ya me había movido de estado, por así decirlo, y finalmente fue un choque en su momento, no tan grande, pero yo no fui la única que, que, que se vino de mi empresa, eh, y, pero principalmente es el choque cultural, es una cultura diferente. Es, a pesar de que, los, de que los españoles en general son bastante más cálidos que muchas partes de Europa, sí tienen otra forma de ser. Eh, entonces, es volverte a adaptar a cómo, a cómo es las personas que con qué reaccionan y con qué no para trabajar en equipo no creo que es lo más difícil, el choque cultural siempre es lo más complicado algunas personas podrían decirte que también este, alejarte de tu familia, yo como ya vivía lejos de ellos, fue un poco más sencillo pero, pero sí creo que, creo que el choque cultural siempre es lo más complicado aunque sea el mismo día, por ejemplo yo en Barcelona mucha gente, no se habla solamente español, se habla catalán entonces, todos los letreros, todas las cosas están en catalán y yo no sé, bueno, yo no sabía una palabra de catalán. Y cuando llegué a mi primer expediente médico, cuando aquí de Barcelona, porque en el resto de España generalmente están en español, me llegó en catalán y yo no sabía leer catalán, ¿no? Entonces, ese, es, ese tipo de cosas, son ese tipo de, de retos. Que era algo que yo también estaba consciente y la verdad era parte de la emoción de moverme, no, este, volver a conocer un nuevo, una nueva cultura, un nuevo país y adaptarme a ella.
0: Bueno, y volviendo un poco a la situación, bueno, haciendo un poco una comparación, ¿qué diferencias tú encuentras entre la cultura laboral aquí en México y allá en Barcelona?
1: Hay varias, hay, hay bastantes en, en España en general. Eh, por ejemplo, aquí las vacaciones se respetan, son bastante sagradas, ¿no? Eh, no es como que te pidan que las cambies porque hay un proyecto o algo así, no, no. Eso, eso me acuerdo mucho porque en México pasaba bastante, te tienen que operar y, y no te puedes esperar tantito porque necesitamos este, que cubras esto o el otro. Aquí no, aquí es muy, muy, muy sagrado todo eso. Si te dan justificante médico por cualquier cosa, es nadie, nadie te reclama, nadie, nadie te dice nada, es toma los días que te dicen, eh, completos. Eso se respeta muchísimo. Que al principio es difícil, la gente respeta sus horarios de trabajo. Y es algo que a, a veces como que no estás acostumbrado, porque en México es un poco diferente, ¿cómo es la cultura laboral en ese sentido? Eh, la gente se mueve de empresa bastante, sencillo, bastante seguido. Hay gente que se queda muchos años, hay gente que se mueve muy rápido y nadie se lo toma en cuenta. Es, si toma tu carta de recomendación no hay ningún problema. Eh, yo, en mi caso, eh, Barcelona no tiene oficina, entonces trabajo home base. Yo nunca había trabajado home base, siempre había trabajado en oficina. Y es un cambio... Ese sí es un cambio complicado, porque finalmente tienes que poner ciertas reglas para o, o no trabajar todo el día en pijama o no quedarte hasta las 10 de la noche trabajando, ¿no? Ponerte como horarios, seguir horarios muy establecidos. Eh, que, que probablemente con la pandemia mucha gente lo probó, ¿no? Ya lo probó. Pero para mí fue un cambio hace tres años, fue un cambio radical el trabajar desde casa en lugar de trabajar en la oficina, cuando puedes convivir. También cuando, cuando llega a la oficina de Madrid, la gente no tiende a ser tan sociable como en México. si sí hay radio pasillo pero no es la hora del café, ¿no? Eh, la gente es un poquito más centrada, un poquito más centrada en, en lo que hacen. En, lo que hacen. en los hospitales sí es totalmente diferente cómo se manejan, eso sí son totalmente diferentes. Es otro tipo de, de manejo de, de la investigación. Pero creo que nada más. En general, finalmente, la gente se va conociendo y vas agarrando más confianza con ellos. Pero creo que son las
0: principales diferencias en
1: general que, que, que ahorita me puedo acordar.
0: Pensando un poco más en la situación laboral en México, ¿cuál consideras que es la principal barrera que aquí generalmente nos impide conseguir trabajo?
1: Que nos impide conseguir trabajo. Muchas veces es el miedo y la falta de confianza. Que uno no se siente... Te enseñan, A veces te enseñan jefes malos, yo he tenido jefes malos, te enseñan jefes malos que no eres suficientemente bueno en lo que haces o que, lo, o que so, hay mu, hay mucho paternalismo y cosas por el estilo no entonces a veces uno llega con en parte con poca seguridad de lo que está haciendo una entrevista y eso se dan cuenta muy rápido se dan cuenta muy rápido cuando tú estás bus, no, no sabes qué no estás buscando ni qué estás haciendo nada más estás viendo qué chicle pega eso normalmente se dan cuenta. Yo fui amiga de varias de las personas que hacían entrevistas. Yo nunca hice entrevistas, pero fui amiga de muchos que hacían entrevistas. Y ellos, son, ellos ya tienen práctica en prácticamente oler eso. Huelen, huelen el miedo, huelen la inseguridad, huelen cuando no sabes de qué estás hablando. Hay que llegar preparado. Hay, hay que ser relativamente sinceros. Hay que saberse vender. Hay que saberse vender como que van a hacerlo, eh, eh, casi casi son lo que la, la empresa tendría, ¿no? Eh, y que vas a hacer todo lo, no, no, mmm, ay, déjame, perdón, déjame, organizo mis ideas. Creo que es eso principalmente, creo que cuenta muchísimo la seguridad. Hay gente que yo, con, que yo he trabajado con ella, que contrataron, que no tenían nada de experiencia, pero todo lo que valía era la actitud. A veces solamente los, los, este, los entrevistaban por actitud, o sea, pasaban por actitud. O sea, muchos de los reclutadores manejan mucho el feeling que tienen con la persona, con la persona que van a contratar. Ven sus actitudes y empiezan a ver si van a encajar en los equipos, si tienen lo que necesitan, el ánimo, el, el interés, si saben lo que están buscando, cosas así, ¿no? Si saben que se van a quedar ahí un tiempo.
0: Y nosotros muchas veces tendemos a pensar que lo principal es la aptitud o las habilidades, digamos, duras o más técnicas, y no necesariamente es así.
1: No, no necesariamente. O sea, sí sirven, porque hay cosas que te preguntan del trabajo que vas a aplicar, por supuesto te van a preguntar, dependiendo de qué, qué puesto estás tirándole, si es, si es uno principiante no te van a preguntar nada de, de, lo, de aptitudes del, del negocio, si estás en uno un poco más gerencial o un poco más activa, normalmente sí te hacen preguntas específicas de experiencia, pero sí se fijan mucho en la actitud, sí es muy fijado con qué actitud vas, qué seguridad tienes, eh, creo que es lo más importante o sea, ya llegar preparado haberte vendido bien eh, y que no estés así como súper nervioso que no, no, que no huelan tu miedo, ¿no? casi, casi
0: sí, qué, qué fuerte oye, te voy a cambiar un poco las preguntas para conocer tu opinión en cuanto a cómo son las cosas en México y allá en Barcelona entonces te voy a ir mencionando algún aspecto de la vida y tú nos vas a decir dónde te ha gustado más si en okay. México o en Barcelona es decir, tienes que elegir ¿qué te parece? <risa> ok nosotros te llamamos el clima
1: el clima, me gusta más Barcelona la comida México
0: la fiesta Híjole, es que no soy muy
1: fiestera. <risa> Yo supongo que México, la verdad. Tengo más experiencia con las fiestas en México.
0: ¿Los fines de semana? México. ¿Salir a caminar? Barcelona. ¿El transporte? Barcelona. ¿Los amigos? México. ¿Cómo se disfruta del tiempo libre? Eh,
1: Híjole, es que ahí sí es igual. Así no tengo qué decir. Empate. No sé, no hago lo, cosas así, pero del mismo valor, o sea, que, creo que lo mismo.
0: El idioma. No. Músico. El sistema de salud. Barcelona. ¿Y qué haces allá entonces hasta Barcelona? Cuéntanos.
1: ¿Qué otras no, cosas mí... te gustan de allá? De Barcelona, no, muchas cosas. La seguridad, por ejemplo, es totalmente diferente. Eh, Estoy de acuerdo. Es muchísimo más seguro. O sea, para me puedo ir a caminar a las 10 de la noche, 11 de la noche? No me va a pasar nada en general eso hay mucha más seguridad la, las chicas pueden andar ahora en verano en micro shorts sin nadie les va a decir nada hay muchísimo respeto en ese sentido digo no es perfecto por supuesto el transporte público es muy bueno muy bueno aquí es una ciudad que está hecha para caminar y está hecha para el transporte público que fue un gran este reto con lo de la pandemia pero los autobuses eh, tienen aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Vivo cerca de la playa, eso es una gran ventaja. Eh, el clima es mucho más eh, menos lluvioso que en, que en Ciudad de México. No tiembla. Ay, <ríe> eh, muy importante. Muy importante, aquí no tiembla. Eh, <ríe> es una nueva experiencia también yo quería un cambio de aires a mí me gusta mucho moverme la verdad es que yo no soy como de quedarme en un lugar toda la vida me suelo mover cada ciertos años entonces realmente no estaba mis planes barcelona la oportunidad se presentó y la tomé la tomé dije yo para qué lo pienso la tomé y ya um, pero sí, Barcelona se me hace una ciudad, es, es una ciudad muy bonita, es, es extremadamente bonita. La gente es muy amigable, la gente es muy amigable eh, y siempre aprender una cultura nueva, ajustarte a, a todo esto, a, a mí se me hace una aventura, a mí realmente todo este tipo de cosas siempre se me ha hecho como muy de aventura. Me gusta el reto de, de ir a un lugar nuevo y adaptarme a él. Tienes que estar casado con tu decisión, si no te va a pesar un poco. Y tienes que verlo como una aventura. Realmente tienes que verlo como una aventura y, y una muy bonita. O sea, es difícil al principio cuando te alejas de la gente que conoces, pero también es eh, divertido conocer nueva, nuevas personas y nuevas formas de hacer las cosas. Conocí en México que ya hago aquí. Entonces, siempre tener pensado que nada es definitivo. O sea, tú puedes decir, me voy a ir... Pero no pensando que te vas a regresar a los dos años o algo así, ni que te vas a quedar toda la vida. O sea, si no funciona, siempre te puedes regresar. Si no funciona, siempre te puedes regresar. Entonces, creo que eso es importante como que entenderlo. O sea, a veces las cosas no salen y te regresas. Si salen, maravilloso. Entonces, eso es lo importante cuando te mueves. Sobre todo eso, que tienes la oportunidad de volver.
0: Nosotros te llamamos. Eso es todo por hoy. No te pierdas el primer capítulo de Ruido Blast este jueves 9 de julio. ¡Chao!